Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, bienvenidos todos a otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas. Muchas gracias por seguirnos. Todo el mundo que nos sigue en YouTube. De hecho, salió algo ahí, un error en YouTube. Este, gracias a la raza que, que nos está siguiendo en el live de Instagram. Eh, gracias a Eres Cohen, el día de hoy nuestro invitado. Muchas gracias, compadre, por estar aquí con nosotros. Ahorita, ahorita ya platicamos bien, bien. El día de hoy vamos a empezar, como siempre, con un caso de negocio. Vamos a iniciar directo con WeChat. Este, este es de mis temas favoritos. Eh, nosotros que estamos aquí en América, obviamente no vemos el uso, pero esta plataforma revolucionó lo que es en China. ¿no? Vamos a empezar. WeChat se desarrolló por una empresa que se llama Tencent, que es un gigante de tecnología. Este, inicia como un proyecto realmente para competirle a toda esta tecnología que va creciendo de WhatsApp y todo esto en el 2011. Muchas de estas plataformas eran ilegales y todavía acuérdense que China tiene estas restricciones donde no permiten el uso de muchas herramientas de Estados Unidos, etc. Se desarrolla por Yang Shu Lang. Fue apoyada desde el inicio por el gobierno de China eh, buscando tener esta parte de analytics de la población, acuérdense, nada más para que vean las proporciones en China, son 1.4 billones de personas, aquí en México somos alrededor de 130 millones, entonces estás hablando de una población extremadamente grande, yo creo que hay un chino para todo, ¿no? de verdad te puedes topar de lo que sea. Inicia la empresa entonces en el 2011, eh, con funciones muy básicas de comunicación, la idea era hacer un messenger, pero acuérdense que el mandarín es muy difícil de comunicarse y no era tan fácil al hacer el chat. Entonces inicia WeChat con mensajes de voz, mensajes de audio, eh, muchas animaciones. Ya saben que allá también se maneja toda la parte de animaciones eh, de Asia. Este, y todo empieza con una plataforma, no se llamaba WeChat, se llamaba WeChin en ese momento. En el 2012, un año después, ya alcanza los 100 millones de usuarios. Y ahí deciden, ¿sabes qué? Vámonos internacional, tenemos que poner un nombre más fácil, entonces le cambian a WeChat. En el 2013, empiezan a haber áreas de oportunidad alrededor. Vean la diferencia entre un WhatsApp aquí en América y un WeChat, allá dicen, bueno, nosotros podemos ser el todo en uno, una plataforma multipurpose, o sea, multipropósito. Entonces, ven áreas de oportunidad, por ejemplo, WePay, WeChat Games, y de ahí se empieza a crecer, a crecer, a crecer. En el 2014 alcanzan una cifra de 400 millones de usuarios activos al mes. Estás hablando de... Un tráfico impresionante de datos, todo mundo ya lo estaba realmente usando para su día a día. Dos años después, después este WeChat se convierte en la aplicación más popular de China, con casi 900 millones de usuarios activos al mes. O sea, es una curva de crecimiento impresionante. En el 2017 lanzan la plataforma de mini programas para dejar de desarrollar eh, aplicaciones externas por otros desarrolladores dentro de su ambiente. Entonces también muchas marcas empiezan a sumar. Empieza Didi, por ejemplo, que Didi también hacen en, en, en Asia. McDonald's, Starbucks, todos empiezan a desarrollar alrededor. Y claro que esto nada más hace más opciones para la plataforma. Si de por sí ya tenías eh, demasiados usuarios, entonces ahora sí ya es exponencial el crecimiento. En el 2018 llegan a un billón de usuarios y la app ya está disponible en 20 idiomas diferentes. Yo ahorita la traté de bajar, me pide un código eh, de validación a través de alguien más. No sé qué onda con esa estrategia. 
pero se ve muy completa. Ahorita vamos a platicar, o sea, metieron plataforma, por ejemplo, de reconocimiento facial para hacer pagos, una plataforma que se llama Frog Pro, y actualmente la plataforma ahorita tiene 1.17 billones de usuarios, envía más de 45 billones diarios de mensajes, 410 millones de llamadas al día. Este, WeChat es la quinta aplicación más usada del mundo. La número uno es Facebook, la número dos es YouTube, la número tres es WhatsApp, cuatro Facebook Messenger y la cinco es WeChat. Ahorita la empresa está evaluada en 500 billones de dólares. Entonces, no, yo no conozco a nadie que la use aquí, pero vemos el caso de éxito que han tenido, obviamente con la mancuerna del país, pues también ahí traen como que su palanca, estaría espectacular que aquí nuestro gobierno, hablando del gobierno, también dijera, oye, pues estas herramientas tecnológicas se ven buenas, vamos a apoyarlos, el crecimiento, creo que hay muchas áreas de oportunidad ahí. ¿Con qué nos podemos quedar de WeChat? Número uno, entra al mercado cuando estaban todavía en, en Asia, estaban los SMS todavía muy caros, y los emails por alguna razón no era el tráfico común que nosotros vemos de los emails. Entonces entran en un momento específico donde la población necesita buscar ese crecimiento de comunicación. Y ya veíamos la ruta cómo se estaba llevando en otros países. Ahorita ya nadie, bueno, poca gente hace llamadas. Todo mundo manda emojis, todo mundo manda un voice note. Es muchísimo más fácil, más conveniente. Y vemos la curva que ya lo hemos platicado de Love, Diffusion of Innovation, donde los early adopters, la gente que quiere usar la tecnología, impulsa a la gente que no quiere usar, la gente que se resiste a la tecnología y todos tenemos a un abuelito o una abuelita que ya usan WhatsApp y usan Facebook y todo. ¿Por qué? Porque va entrando tanto la cultura de la comunicación que, que ya no te puedes resistir ¿no? y es muchísimo más fácil y más eficiente para todos. Número dos, WeChat crea una nueva forma de comunicación y más sencilla con esta parte. Imaginemos revolucionar el que antes se mandaban cartas en, en China y ahora puedes mandar emojis, stickers, puedes mandar cinco imágenes para decir cómo te sientes. O se cambian completamente la cultura de los millennials y estos mismos millennials impulsan más, entonces empiezan a desarrollar todavía más contenido de stickers, más contenido de emojis. Entonces se vuelve una cadena continua y todo mundo se quiere subir este tren, todo mundo sabe que si tienes esta plataforma te puedes comunicar con todos. Y de ahí vamos a la tercera, la solución multipropósito, donde si, no, si los que no saben, WeChat, chéquense todo lo que hace. Hace Messenger completo, audio, video, este, archivos, el mandas tu location, etcétera. Puedes hacer stories, igual que Instagram. Puedes subir lo que estás haciendo en el día. Tienes dating. Es lo mismo que si fuera Tinder o Bumble o algo así. Puedes hacer un shake de tu celular. Y alguien más si está haciendo shake en ese momento. Te hace un match y te dice, oye, se pueden conocer dos personas. Tienes juegos. Tienes pago de servicios. Compras, comida, como si fuera Uber Eats o todas estas plataformas. Transferencias entre usuarios. Busca de servicios en tu comunidad, desde un doctor, un dentista, todo esto lo puedes hacer directamente con WeChat y todos los mini apps que haces by un billón, ¿verdad? Entonces, imagínense una plataforma que hace todo. Yo creo que hasta el monopolio empieza a crecer ahí, ¿no? O sea, ya todo mundo está ligado a esta plataforma. 
Entonces, yo creo que los que puedan, bájenla, úsenla, mándenos sus comentarios a ver qué les parece. Yo creo que es un caso de negocio muy padre para compararlo con toda la tecnología que está saliendo. Vamos a dejarlo ahí, vamos a pasar con Eres Cohen y continuamos. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cowcow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, estamos de regreso aquí en el podcast Ultra Founder con mi amigo Eres Cohen, autor del libro Real Estate Titans. Eres, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Al, no, hombre, al contrario, de verdad, este, yo sé que ahorita está complicada la situación. De hecho, nos íbamos a ver en la temporada pasada y yo te mandé un mensaje, no, nos vemos en septiembre sí. y yo voy a estar fuera. Pero bueno, qué bueno que ya nos acomodamos, ¿no? Sí. Qué gusto. Oye, a ver, platícame, eres de, pues platícame de lo que estás haciendo. O sea, yo sé, el libro es un exitazo, güey, desde el momento que nos lo presentaste. De hecho, así nos conocimos en una plática, sí. tú presentando el libro. Eh, platícanos tu experiencia del libro, qué andas haciendo ahorita este, en proyectos. Sí, claro, pues mira, yo, yo me gradué de la, de la carrera ya hace un rato en Nueva York y, y desde entonces a hoy, pues ya 15 años que llevo en, en el sector inmobiliario, en, en la parte de inversiones y desarrollo. Claro. Eh, y hace como dos años y medio, más o menos, decidí que quería escribir este libro eh, que se llama Real Estate Titans. Eh, y la idea del libro básicamente es que eh, yo fui y me senté con 11 diferentes, digamos, los que yo llamo titanes claro. inmobiliarios, gente pues que tienen eh, valuaciones, ellos como personas físicas, eh, arriba de mil millones de dólares, eh, pero aparte de eso, pues han invertido varios miles de millones de dólares, no solamente en sus países respectivos, sino en varios otros países del mundo, están en varios diferentes asset classes, dentro de real estate, eh, entonces, eh, pues, pues fue gente, la verdad es que fue un, un privilegio sentarme con, con ellos y ellas, eh, y pues tenemos gente de, de Estados Unidos, de, de México, de ¿Cuánto Brasil, tiempo te tardaste? De Israel. Eh, pues en entrevistar a la gente más o menos como 3, 4 meses, las agendas de estas personas eh, sí, son, me imagino. son bárbaras. Este, tienes muchas veces que, que ser muy paciente y esperarte varios claro, meses. Claro, claro. Entonces sí, pero al final tuve, tuve la, la buena suerte. ¡Qué padre, qué padre! De verdad, sí. y, y la idea del libro era comunicar, o sea, la experiencia y la sabiduría de todos estos titanes... Sí, eh, digamos, pues hoy en día, como estabas ahorita mencionando, ¿no? De, de WeChat y de YouTube y todas claro. estas cifras eh, magnánimas, pues la verdad es que tenemos la, la buena bendición eh, de poder subirnos a YouTube y ver pues la entrevista de este o de este o de esta otra persona. Y la verdad está padrísimo, pero muchas personas también que son extraordinarias son muy privadas, claro. eh, ¿verdad? Y tener acceso a estas personas no es fácil. Entonces, yo eh, pues desde que estaba en la universidad tuve un mentor, eh, la verdad me ayudó muchísimo, yo le recomiendo a la audiencia siempre tener mentores, Eso mentoras, es, buenísimo consejo, es, claro. es muy importante, gente que ha tenido mucho éxito en lo que tú quieres tener éxito, ve e imita y copia a estas personas, porque al final eh, pues el éxito, eh, pues, pues ya, ya, ya digamos hay, hay fórmulas eh, pa, para llegar a ese, a ese éxito Hay testimonios, claro. claro. Claro, y entonces eh, con, estas, eh, con estas personas lo que yo quería hacer es, es pues ir, eh, entrevistarlas eh, y como que... A, 
agarrar esa información, esa sabiduría y compartirlas con la persona que, Moon, que no tendría acceso claro. eh, a estas personas, ¿verdad? Claro. Entonces, eso fue, son 11 personas que la mayoría de ellas y, y de ellos son, son personas privadas, son personas que no aparecen en muchas entrevistas de YouTube, son personas que sería muy difícil ir a sentarte con ellos y claro. ellas, entonces eso fue un poquito la idea y pues aquí son, son mis entrevistas. Fíjate, el libro lo partí en dos, primero hay entrevistas con 11 diferentes personas y después... Eh, al final extrapolo siete lecciones que aprendo de ellas y de, y, y de ellos. Como un, eh, un, como un denominador de todos. Correcto, okay. Ex exactamente. Y además, algunos de estos eh, han sido mis ex jefes, socios. Okay. Eh, sigo en contacto con muchos, muchos de ellos y de ellas. Y, y, y pues al final lo, tú ves ¿no? La, las cosas que tienen todas estas personas en común son, son evidentes eh, de la misma manera que si estaríamos viendo pues, a, a Michael Jordan o no sé, a Tom Brady, pues, pues hay cosas ¿no? que, que se ven dentro de todos esos atletas ¿no? que tienen claro, en común claro. Entonces, por ejemplo la disciplina ¿okay? sí. ¿Qué, ¿qué fue lo primero que notaste el común denominador de todos dijiste, qué barbaridad, es que todos son iguales. Claro, pues mira, yo, yo fui y presenté este libro cuando lo lancé hace más o menos como unos 17, 18 meses okay. eh, en Estados Unidos a diferentes universidades y una de las preguntas que me hacían muchos alumnos y alumnas fue, oye, a ver, yo estoy muy ocupado, claro. este, ¿me podrías por favor decir, digamos, una de las lecciones <risa> este, que fue, digamos, la más evidente o claro. la más obvia que tú veías en todas?, y, y no solamente, y la respuesta ahorita se las voy a decir, pero esta respuesta no solamente es para estas 11 personas, sino yo diría que son para muchas otras personas que son extraordinarias en, okay. en diferentes eh, partes eh, de, 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 de negocios, de los gobierno, sectores, de, sectores y de geografías, etcétera, y es el hambre. Digamos, okay. el tener hambre, yo sé que, que tu podcast es para emprendedores y emprendedoras, el tener hambre y no perder esa hambre, claro. en mi opinión, es la cosa más importante Mira. que existe. Más que, oye, estudiaste, no estudiaste, tienes los, los, el skill set técnico, tienes esto, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no. Es el hambre. Porque una persona con hambre va a encontrar la manera, claro. va a encontrar la solución. Aquí en este libro sí hay gente que fue a las mejores universidades del mundo, pero hay otras personas que no acabaron ni la prepa. Que empezaron este, desde cero, cero, cero. Y, y si tú vas, y, y si tú ves, digamos, y, y estudias, digamos, los, los real estate billionaires y los titanes en, en China y en Europa y en, y en Israel y en Estados Unidos y en eh, Sudamérica, etcétera, etcétera, claro. te vas a dar cuenta que hay muchas personas que cuando iniciaron pues no tenían ni un peso, claro. no tenían, no, no habían ni acabado la prepa, etcétera, etcétera, pero al final esa hambre al final fue lo que los hizo tener éxito. Sí, y el no rendirse porque obviamente Por todos supuesto. sabemos que el camino del emprendimiento, el camino de los negocios es difícil y, y hay altas y bajas y hay gente que nada más no se rinde, ¿verdad? Sí. Esa es la clave, ¿no? Nada más estar, estar, estar. 100%, 100%. Pues mira, fíjate, yo, yo el año pasado estuve en una boda de un eh, buen amigo mío de, de la maestría okay. eh, y esta persona, digamos, es una persona que ha tenido mucho éxito en Silicon Valley, es una persona que okay. viene de tech eh, y tuvo un éxito donde pues empezó con un par de inversionistas que le dieron eh, seed capital por alrededor de 50 mil dólares y después tuvo diferentes rondas okay. eh, y al final en, en seis años 
eh, pues tuvo un éxito de 70 millones de dólares, Órale. se lo vendió a Salesforce. Mira. Eh, y estuve ahí en, en, en su boda y pues habían varias otras personas de, del Silicon Valley, pues hablé con, con varias de esas personas y fue muy interesante porque como que uno sentado aquí dice, ah, pues todos los que están en Silicon Valley tienen éxito y te das cuenta cuando estás sí. ahí, 99.9% sí, claro. no. Sí, claro, este, claro. Y, y lo que también te das cuenta es, como tú acabas de decirlo, que la mayoría de estas personas entienden que el fracaso es parte del éxito. Van, están correlacionados. No puedes tener éxito siempre. Vas a regarle en muchísimas cosas. Eh, no hay nadie que sabe el futuro. Eh, pero este, lo que puedes seguir haciendo es no rindiéndote, perseverancia, seguir tratando, echándole ganas. Oye, qué interesante, de verdad, felicidades a ese compadre del TEC, yo también soy del TEC, mira, qué bonito este, que hay raza que onda. le está pegando. Y sí, definitivo, sí. lo hemos platicado muchas veces aquí a los emprendedores, hay mucha gente que yo creo que se enfoca en la vida eh, sexy del emprendedor exitoso, y dice, este güey es un rockstar, se la pasa en la playa, en la computadora 10 minutos... Y luego es acá el, el gurú de todo. Claro. No, no ven lo que hay detrás. Eso no es cierto. Sí. O sea, estos Correcto. titanes, yo creo que ¿cuántos años se tardaron en posicionarse? Pues, pues fíjate, eso es un punto bien importante el que mencionas, porque también ahorita como en este proceso, eh, conforme fui y platiqué, eso es porque, porque cuando estás, digamos, presentando el libro en, en Harvard o en, claro. en USC o en, o en SMU o, o en universidades en Estados Unidos, digamos, tienes muchos de esos estudiantes como que están muy ansiosos y claro. quieren ya en dos años Sí. ya el unicornio sí, y dices claro. oye pues digamos hay una razón por la cual es un unicornio no somos Así 8 es. mil millones de personas en el mundo este y pues cuántos unicornios hay en el mundo exacto, verdad y cuántos exacto. emprendedores de hecho fíjate el otro día estaba leyendo que hay más o menos 450 millones de emprendedores de estos 8 mil millones okay. eh, y que el 95% fracasan en los primeros eh, tres años y después claro. el número va bajando conforme sigues no entonces sí, claro. realmente esto sí es, es de perseverancia es, es de alejarte de, de, estas, de estos pensamientos limitantes de la sociedad claro. que nos rodea, claro. este, que nos limita, ¿no? que, entendiendo ¿no? que, que todos tenemos esos temores, ¿verdad? esas vocecitas, y entonces al final nos, digamos, nos dicen, oye, no, tranquilo, tómalo, tómalo paso por paso, ve y trabaja un par de, de años más. Pero regresando a, a tu punto, creo que hay algo bien importante que es, digamos, si es el tema del compounding, que, que es el, el, el compuesto, ¿no? el, el, digamos, compound el cálculo, fix, ¿no? exacto, el, el cálculo compuesto. Claro. Es decir, si ahorita nosotros estaríamos jugando una, un juego de golf, ¿no? Y tendríamos pues los 18 hoyos, este, y yo te digo ahorita, oye, apostemos, ¿no? 50 centavos, ¿no? El primer o hoyo y lo vamos duplicando, ¿no? Claro. Y si cada vez tú me ganas y me ganas y me ganas, al final del día estamos en números de cientos de miles de dólares. Claro, correcto. Entonces, ese, ese efecto, eh, digamos, eso es lo que uno se da cuenta con estas personas. Es, todas esas personas están en sus 50, 60, 70, 80, ¿verdad? Y entonces, eh, digamos, sí se requiere esos 15, 20, 25, 30 años, si tienes la buena suerte, claro. ¿no? De poder llegar, digamos, a esos, digamos, números, ¿no? Claro. O los objetivos que tienes. Pero, digamos, sí es bien importante para, digamos, yo le diría a tu audiencia, oye, eso no significa que no debes de disfrutar de la vida hoy, ¿no? Es porque a mí uno de mis mentores me ha dicho, oye, la decisión más importante que vas a tomar en tu vida no es con quién te vas a casar, es el decidir diario, cada mañana, que tú vas a ser feliz. No claro. importa lo que pase. Claro. ¿Vas a tener problemas de salud? Claro que vas a tener problemas de salud. Vas a tener problemas de familia, con tu novio, novia, este trabajo, todo, todo, claro. todos lo tenemos 
tenemos, ¿no? Claro. Este, y todos tenemos en promedio 60 mil pensamientos al día. Claro. Entonces, todos tenemos algún un cierto nivel de, de locura, ¿no? Y es normal, ¿verdad? Es normal, es, todo el es, mundo estamos peleando nuestra guerra. Es el ser humano y claro. estamos peleados con nuestra propia mente, claro. Así pero es. pero por, justo también por eso, una de las cosas que menciono en el libro, que es algo que estos titanes hacen, es que se rodean de gente extraordinaria. Así es. ¿Verdad? Ahorita... Digamos, la verdad es que muchos no les gustaría dar crédito, ¿verdad? Eso es el ego, este, y especialmente en el sector de real estate, ¿no? Sí, Porque, este, entonces, pero, pero no importa, digamos, hay gente extraordinaria este, ahí que, que puedes ver o que no puedas ver, pero sí se rodean con estas personas. Entonces, sí. también el rodearte con gente optimista, con gente que te levante, es Son bien importante. Son muy buenas prácticas, ¿no? Bien, es, es esencial. Oye, qué padre eres, de verdad, felicidades, qué padre este libro. Este, por último... Eh, no sé qué prefieras recomendarle a nuestra audiencia, un libro que a ti te cambió la vida o, o un consejo, no sé cuál, por cuál te quieras ir. Pues eh, por supuesto, eh, lo que yo les diría es, un libro yo diría, eh, ese libro es, lo escribió Dale Carnegie okay, claro. eh, y, y, y es uno de los libros más vendidos en la historia en, en la parte de negocios, eh, porque los, digamos, ciencia ficción y no negocio es el, lo que más vende a nivel mundial, yeah. eh, pero eh, este libro eh, se llama How to Win Friends and Influence People. Entonces, eh, pues, cómo ganar amigos e influenciar a, a gente, claro. eh, lo pueden checar en Amazon, en cualquier librería debería estar, es uno de los libros más populares, eh, y, y no sé si otros, eh, eh, otros invitados suyos eh, han mencionado el libro, pero la razón por la cual yo creo que es un libro extraordinario es porque, digamos, tú al final, en, entre varias lecciones te llevas el que al final tú tienes que entender que para tener un una reputación muy buena por varias décadas uh -huh. y, y tener éxito extraordinario financiero y en todo lo que uno busque, claro. sí tienes que entender el concepto de que tienes que dar más de lo que recibes. Completamente de acuerdo. Eh, y, y pues fíjate, digamos, el, el consejo, eh, uno de los consejos de Dale Carnegie, que creo que es de los consejos más importantes que yo le podría dar a cualquier persona en cualquier cosa, es que tú tienes que entender que tu valor en el mercado es el valor que tú le das a la gente, a tus usuarios finales, a tus consumidores, a tus inversionistas, a los stakeholders de esa empresa. Tienes que preguntarte todos los días cómo yo le doy un valor extraordinario a estas personas, a estos clientes, a estos consumidores finales, a estos inversionistas. Buenísimo, buenísimo. ¿no? Yo, yo ya he leído ese libro, es espectacular. De verdad, sí. muy buen consejo. Excelente eres. Este, vamos a pasar a la siguiente sección, el Ultra Quiz. Y nos vamos a ver. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cowcow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, estamos de regreso con mi amigo Eres Cohen. Muchas gracias nuevamente, Eres. De verdad, Al padrísimo contrario. tu libro. Vamos a pasar a esta sección yes. que le llamamos el Ultra Quiz. Ultra Quiz. Vamos a platicar de te tres temas. El último es opción múltiple. Nada más a ver qué opinas. ¿Qué te parece? Vamos a pasarla bien. bien. Bueno, la gente que nos está escuchando en el carro, en el coche, en el gimnasio, donde esté, ¿no? El número uno, salió una noticia el 15 de julio pasado, no sé si escuchaste, de un hackeo en Twitter. Te voy a platicar. Okay. Este, el 15 de julio, en una cuenta de Bitcoin, de Cryptocurrency Exchange, que se llama Binance, es el, de repente la cuenta envió un Twitter poniendo We are giving back 52 millones de bitcoins en esta liga a todos los que se quieran unir. 
y la gente obviamente le empezó a picar la liga y a los 20 minutos un Twitter de Elon Musk de que hoy también nosotros nos vamos a unir a lo de Bitcoin, otro Twitter de Bill Gates, total sale Jack Dorsey, el CEO Ajá, de, de ¿sí? Twitter y dice oye nos hackearon, no le hagan caso a estas cuentas, entonces desde Barack Obama, Kanye West, o sea muchas cuentas de gente muy poderosa. Wow. Y, y realmente fue pues, un hackeo para buscar atraer a gente a Bitcoin, que dicen que fue un estimado de, se robaron al rumor como 100 mil dólares o 100 mil Bitcoins, ¿no? Okay. Este, entonces, esto fue hace nada. Dos preguntas sobre esta noticia. Número uno, ¿qué tan seguras son las cuentas de social media que manejamos todos? Y número dos, ¿no crees que los hackers no vieron el potencial y se fueron por una línea donde no sacaron suficiente dinero. O sea, tan sencillo. ¿Qué hubiera pasado si el CEO de Tesla dice oye, nos vamos a unir con Microsoft, eh, vamos a hacer una acquisition? Imagínate en ese momento la bolsa. Entonces, yo creo que hubieran sacado muchísimo más dinero si se hubieran ido por otro lado, ¿no? Eh, sí, eh, yo la verdad, la, la primera cosa que diría hablando de este tema es que yo creo que hay que tener cuida mucho cuidado con las noticias. Yo la verdad trato de no leer tantas noticias porque la verdad, en mi opinión, es veneno. Claro. Eh, y entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. Entonces la verdad es que no, no escuché de esta, pero está, está interesante lo que comentas. Eh, y, y bueno, yo vale mencionar que no soy un, un, una, una persona ni, ni ingeniero en computación ni nada del sí, estilo claro, y pues, claro. no, no, sé, no sé mucho. Eh, creo, fíjate que creo, antes de responderte, creo que Bitcoin es algo que, eh, o, o bueno, en general cryptocurrency es algo que las personas conforme se van diversificando, porque eso es bien importante para los emprendedores, deberían de tener como parte de su portafolio en un porcentaje muy chiquito, ¿no? Claro. Quizás medio por ciento, uno por ciento máximo, pero sí. Este, eh, pero bueno, las personas que mencionaste, las empresas que mencionaste son, son extraordinarias. Claro. Este, ¿tú, ¿Tú qué opinas, mi querido Mau? <risa> pues yo, yo opino eso. Lo primero que yo escuché, dije, ah, qué estúpidos programadores. O sea, sí. le pueden sacar muchísimo más. ¿Cómo vas sí. a ponerle a la gente, oye, métete esta liga, pues todo vamos a meter? Y va. En algún momento claro. me va a decir, esto es fraude. Sí. Si hubieras puesto un announcement de Barack Obama o de sí, Elon totalmente. Musk y le inviertes a la bolsa, en ese momento sube el stock sí. y hubiera sacado muchísimo más dinero. Fue lo primero que yo pensé. Dije, estos güeyes no vieron el potencial de lo que pudieron haber hecho. Sí. Pero no sé. Sí, puede ser, ¿sabes? Hay, hay que no sé lo suficiente también acerca de las leyes, ¿verdad? Bueno, y, pues, y digamos sí. ese tipo de clawbacks en donde quizás por más de que parezca que, que sí se hizo algo, al final Twitter los puede demandar y ahí hay... Eh, Sería interesante, ¿no? Sí, sería Entender interesante. Un poquito revisar. más, pero. Sí, sí. Y, y tus contraseñas, lo que yo le recomiendo a todo el mundo, por favor, no usen la misma contraseña para no. todo. Por favor, tengan diferentes contraseñas, guárdenlas. Guárdenlas en, en su. Puede ser una libreta en su casa. Por favor, no tengan por qué. Lo primero que hace un hacker es mandar un bot que revisa contraseñas, le pega una y te agarra todas tus cuentas. Si tienes la misma contraseña, te agarra todo, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo que vamos a cambiar nuestra contraseña? 100%. Estamos de acuerdo. Vamos a pasar a la siguiente. La siguiente noticia también fue hace tres meses. Esta noticia está interesante. Eh, es de Tesla, el modo S. En el sistema que maneja el Tesla de autopilot, de autopiloto. Esta noticia salió en Canadá, en Alberta. Este, un conductor del modelo Model S fue multado por ir a exceso de velocidad. 
Pero lo, lo interesante fue que él estaba dormido. Iba a 150 kilómetros por hora y él estaba dormido. ¿Cómo sucedió esto? Un policía en la carretera, él lo ve que estaba, estaba fuera del rango de estaba speeding, ¿verdad? Sí. Y dice, oye, pues a ver, oríllate. Y donde se acerca al auto, eran, eran dos personas, pero los dos reclinados, acostados completamente y el carro a 150 kilómetros. Entonces, bueno, obviamente los multaron, el policía no supo qué hacer, le dijo, oye, no puedes dormir mientras estás manejando. El, el argumento del chavo, porque un chavo de 21 años, dijo, es que yo lo puse en autopilot porque había mucho tráfico y me quedé dormido y pues se fue despejando el tráfico y pues subiendo la velocidad del coche, o sea, yo, yo no hice nada. Le dijo, te voy a quitar tu, tu licencia por 24 horas, este, pero ya no supo qué hacer y lo mandó con un juez a, oye, pues a ver qué vamos a hacer con esto. Entonces, la pregunta es... Número uno, ¿qué opinas de estas funciones de autopilot? Y número dos, ¿esto es más peligroso o menos peligroso que un conductor eh, detrás del vehículo? Pues mira, muy buenas preguntas las dos. Eh, <risa> y, y, y la verdad no, no tengo la respuesta. Eh, este, creo que va a ser muy interesante yo la, en, en cuanto a los autónomos vehículos. Eh, y, y todo lo que tiene que ver con, con ese ecosistema, lo, sí lo he tratado de seguir eh, okay. mucho más de cerca. ¿Por qué? Porque, digamos, yo trabajo en real estate eh, y, y sí soy, digamos, muy creyente que la tecnología y todo el prop tech ¿no? de, de, del mundo sí va a tener un efecto importante sobre real estate, especialmente en la siguiente década. Claro. Mucho más que antes. Claro. Eh, y, y por ello, creo que, digamos, en, en real estate, cuando uno trabaja en real estate, de las primeras cosas que uno aprende es que las tres cosas más importantes son location, location, location. Claro. Es el famoso cliché. Eh, pero la pregunta es si 10 años de hoy eso va a ser el caso. Porque ya con los autónomos vehículos, digamos, eh, ya sabes, hay, hay de nivel 1 a 5 y claro. pues dependiendo y qué tan rápido se van a poder eh, sacar en México, pero eh, en, ya en Estados Unidos, en California, ya, 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 ya estamos viendo. Y ahorita, como dices, en Canadá y en Alemania y en otros países. Entonces, vamos a tener que entender un poquito cómo, cómo va evolucionando eso. Eh, y, y bueno, creo que muchos países como Canadá y otros van a tener que actualizar su sistema legal, ¿verdad? Y, y, Definitivo. Y, y los policías ahí van a tener que recibir ciertas, eh, eh, ciertas indicaciones ya más concretas y específicas porque en mi opinión pues parece que esta persona no es culpable, ¿no? Y no pasó eh, nada, pues no sí. chocó ni nada. Entonces Correct. dices, a ver, hasta un cierto punto yo creo que, bueno, el argumento de muchos de estos sistemas de autopilot es ya no va a haber choques, porque sí. la computadora es muchísimo más brillante, no está fatigada, sí. eh, lleva tantos sensores, conoce todos los mapas, no como una persona que pues, puede estar sí. cansada o lo que sea. ¿no? Claro, claro. Y, y fíjate, ahorita que mencionas también el tema de los vehículos autónomos, eh, hay una persona que se llama Peter, Peter Diamandis, no sé si lo han mencionado aquí en, en su podcast, pero eh, él es el founder de Singularity University ah, y, sí, claro. y de hecho tres, tres de las once personas que entrevisto en mi libro eh, han estado en Singularity University, son cercanos a Singularity University Mira. y conocen bien a Peter Diamandis, que está en Instagram o en Twitter, lo pueden seguir ahí. Okay. Y, y, y he tenido la, la bendición de conocerlo y es una persona extraordinaria, es una de esas personas visionarias que va a ser parte como Elon Musk y varios otros de cambiar el mundo y una de las cosas que estaba mencionando es que los siguientes 10 años la tecnología va a cambiar 10 veces más 
que en los pasados 10 años. Claro. Y si nosotros pensamos un segundo todo lo que ha venido pasando en el 2010 al 2020, sí, pues claro. es, es una locura. Y si quieres, les comparto algo. Estuve el año pasado en, en un seminario con él y él estaba diciendo entre muchísimas cosas, escuchas a este Pirio Diamandis y la verdad te pones de buenas, te sí, pones claro. optimista, ¿no? Entonces para esos que, para la tu audiencia que ahorita está afectada sí, de claro, COVID, claro. métanse y vean todos los cambios que se vienen en tecnología, son extraordinarios en salud, en, en, en todos los, en todos los eh, diferentes segmentos y sectores de la economía. Pero estaba mencionando que los Emiratos lo acaban de contratar a él y a una empresa de 3D Printing de, de California y de Israel porque en, en los Emiratos, tanto en Dubai como en Abu Dhabi, en toda esa zona en general, no en Qatar lo vimos con el Mundial, claro. este, pues las temperaturas en, en, en los veranos pues ya están llegando a 55, 60 Celsius. Entonces ya, ya no puedes estar afuera, ni, claro, digamos, claro. ni más de una hora porque ya es peligroso. Entonces sí. van a imprimir, en los siguientes 10 años tienen un plan que como más o menos a 100, 150 kilómetros fuera de estas ciudades, van a imprimir montañas lentamente este, y pues van a crear un, un, un sistema climático digamos que va, eh, digamos, va a enfriar muchísimo o sea, mirad, estos son los tipos de tecnología que todavía sí, no estamos claro. viendo, ¿verdad? Y es hoy en día sería, esa es una locura escuchar, es una locura, pero, claro. pero digamos, y, y si te sientas con la, con, con uno de los CEOs de YouTube, o la, la CEO de YouTube o los CEOs de Google, pues vas a escuchar porque también ahí estaba eh, ella y pues, vas a escuchar que en el 2023, pues ya el celular va a ser, digamos, eh, va a empezar a ser eh, probado que, que se va a reemplazar con lentes. Claro, ¿no? pues todo lo Google, que es Google Glass y Apple Glass y entonces... Claro. La cantidad de cambios que se vienen y, y las regulaciones y, todos los, y todas las leyes que vamos a tener que actualizar es brutal. No, completamente de acuerdo, ¿no? E esa parte yo creo que es muy padre pensar en lo que viene. Sí. Debe haber una parte de, de miedo que todo el mundo nos claro. da de la tecnología. La gente que no conoce lo que estoy hablando, vean la, la serie de Black Mirror. Este, entonces sí hay un lado oscuro de la tecnología, sí, pero sí, sí. qué emoción que vienen cosas tan padres y definitivo sí. hemos, hemos cambiado drásticamente, imaginemos los siguientes años. Sí. Perfecto, perfecto. Vamos a pasar a la última. Este, ¿Sí? este es un, son los top 10 libros más vendidos de la historia, ¿ok? Este, yo tengo aquí los top 10, no sé si tú me puedas decir cuál se te ocurre que esté aquí y si no yo te doy dos y tú me dices cuál ha vendido más. Ok, pues, pues uno de ellos probablemente Harry Potter. Muy bien, excelente. Harry Potter es el número 4. Ya platicamos de J.K. Rowling con todos estos libros, este, sus siete libros. Eh, fueron una, una loquera mundial que hicieron blockbusters. Sí. Eh, tiene alrededor de 400 millones de copias vendidas. ¿Otro que se te ocurra? Eh, ¿Algún otro Harry Potter? <risa> de hecho, yo estoy considerando a todos los Harry Potter ah, okay. el número 4. Ah, ok, a todos. A to okay. los, la, la, el sí, toda la serie. Ajá, toda la serie, ok. Eh, Uno de... Digamos, me, me entristece este, este siguiente, pero, pero quizás... Eh, eh, ¿Narnia? Correcto, Narnia es el número 10. Eh, sí, está dentro de los top 10, pero sí está en el número 10. Este, este se fue publicado en 1950 y también tiene alrededor de 100 millones de copias. Este, okay. No sé si sabían, Narnia, el escritor, se basó en, en otro libro muy famoso. Yeah de lo que es la resurrección de un león, okay. este, con una profecía, okay, ¿verdad? Este, sí. Entonces sí hay datos muy curiosos en, en ese libro, ¿verdad? Sí, muy bien. Eh, Fifty Shades of Grey. No, gracias a Dios no está, no está en los top ten. Gracias a Dios, por favor, no lo compren ese libro. 
Sí, bueno, pues yo la verdad, este, mis gases son aquí como tipo eh, sci-fi. Cosas que no, no okay. son de negocio, pero seguramente habrá algo de negocio ahí. Al, bueno, hay varios, por ejemplo, este, Tolkien. Ah, claro, The Hobbit. The Lord claro, of the Rings, Lord número 6, con uh -huh. alrededor de 150 millones de copias wow. vendidas. Hay uno, uno mexicano, muy famoso, de Miguel de Cervantes. Don Quijote, claro, número 3, claro. con alrededor de 500 millones de copias padre, vendidas. Este, a Tale of Two Cities, claro. número 5, sí, sí, sí. con ese fue de 1859, tiene alrededor de 200 millones de ejemplares. Te voy a pasar estos dos, tú me dices cuál ha vendido más. A ver. Le Petit Prince, okay. de, es francés, ¿verdad? Sí. El, eh, y el otro, Alice in Wonderland. Eh, Alice in Wonderland. Alice in Wonderland es el número 9, Le Petit Prince es el número 7. Wow. Ok. Y luego el número... Me faltan dos. Este yo no lo conozco. Este... And then there were none. No sé si okay, los he escuchado. No. Es de 1939. Es el este número 8. Okay. Con 100 millones de, de ventas. Y luego me falta el número... Eh, bueno, ya platicamos de A Tale of Two Cities. Sí. Los top 2. Debes de conocer tú cuál es el libro más vendido de la historia. Pues he visto esta lista hace un par de años. Ok. ¿No se te ocurre? No. Bueno, hay dos. Hay dos que están en el uno y en el dos, ¿no? Este, el número, el, vamos, tú dime cuál de los dos es el más vendido. Uno es Quotations of Chairman Mao Zedong. Es de, okay. de Asia. Sí. Sí. Que yo creo que era hasta obligatorio tener ese libro. Y la Biblia. Por supuesto. Por supuesto, la Biblia es el número uno. La Biblia tiene alrededor de 3 billones de copias vendidas en el mundo. Entonces, vamos a pasar a los top 10. La Biblia número uno, Quotations de Sherman Mao Zedong número 2, Don Quijote número 3, Harry Potter la serie número 4, A Tale of Two Cities número 5, Lord of the Rings número 6, Le Petit Prince número 7, And There There Were None número 8, Alice in Wonderland 9 y The Chronicles of Narnia. The Lion, The Witch and The Wardrobe número 10. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguno de estos sí. libros en tu casa? Pues, pues Debemos varios. Debemos tener varios de varios, estos, sí, ¿no? Yo claro. creo que todo el mundo. Claro, y por supuesto la Biblia, sí, todos. Por supuesto la Biblia sí, lo tenemos todos. Sí, sí, muy claro. bien, excelente eres. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. La pasamos muy bien. Eh, por último, ¿dónde pueden conseguir todos tu libro? Claro, eh, pues en, en Amazon.com eh, o Amazon.com.mx Igual tus redes, sí. si alguien te quiere mandar un mensaje o contactar. Estoy en LinkedIn ahí, pues sí, encantado de Directamente de eres con en LinkedIn. Sí. A nosotros, secuencia, nos pueden ver en, bueno, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music. Igual, este, toda la raza, les platico que ahorita estamos haciendo, dentro de la empresa de Keeperfy, estamos habilitando justo por la crisis en la que estamos, una promoción de reactivemos la economía. Los que les interesaría conocer nuestro software de Keeperfy, por favor, mándenme un día y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos. Gracias, Eres. Gracias. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí con ustedes y gracias por la educación. Bueno. Sí, sí. Gracias, compadre. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.